0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Super leuk dat je weer luistert. We gaan het vandaag hebben over PMDD. PMS heb je misschien wel eens van gehoord. Um, maar wist je dat 5 tot 10% van de vrouwen hier eigenlijk een ernstige vorm van heeft? En uh, dat dit PMDD heet en het staat voor Premenstrual Depression uh, Disorder. We gaan er zo meteen dieper op in. 5 tot 10% van de algehele vrouwelijke bevolking. Heeft dit, maar bij ADHD is dit de meerderheid van de vrouwen. Dus als jij vrouw bent, als je ADHD ADHD hebt, dan is de kans groot dat je je gaat herkennen in uh, de symptomen die we zo meteen gaan bespreken. En dat is echt geen grapje. Dat is een serieuze serieuze koek waar we het zo meteen over gaan hebben. Bij mij zelf in de puberteit heeft een homeopaat ooit gezegd dat ik een extreme vorm had van PMS... En door de psycholoog ben ik een keer gediagnosticeerd met chronische depressie. Uh, Dit resoneerde niet heel erg bij mij, maar pas geleden was ik op de wereldconferentie van ADHD. En toen hoorde ik dat de meerderheid van de vrouwen met ADHD meer last heeft van hormonale klachten. Zoals dus PMDD, maar ook postnatale depressie en meer last van de menopauze. En dit vond ik echt super interessant, want ik herken me zeer zeker in in veel van deze uh, klachten. En in diezelfde periode, toevallig, bracht Noeshka naar buiten dat zij recentelijk de diagnose PMDD heeft gekregen. En nou, zoals ze zelf omschrijft is het echt een van de meest donkere periodes van haar leven uh, geweest. Dus ik vind het ontzettend dapper en mooi dat zij ja, vandaag hier te gast is om haar verhaal met ons te delen. Welkom Noushka, wat fijn dat je er bent.
1: Hey, dag Danielle, dankjewel. <laughs> en naast um,
0: dat we het gaan hebben over PMDD en wat echt wel een serieus onderwerp is, uh, wat zeker aandacht verdient, um, nou, wil ik ook wel eventjes benoemen dat daarnaast Noeska een ontzettend succesvolle onderneemster is. En wil ik graag eventjes starten met jou als mens, als ondernemer, Um, je maakt prachtige foto's, daar hebben we het net al eventjes over gehad. Ik word echt heel vrolijk als ik naar je beelden kijk. Maar wat, kan jij zelf eventjes kort vertellen, wie is Nuska en wat doe jij?
1: Ja, wel, mijn naam is dus Nushka de Maijers, ik ben van België. Ik uh, ben 32 jaar, ik woon met mijn uh, partners, mijn twee katten, drie kippen en één haantje in Boortmeerbeek. En uh, vier jaar geleden ben ik mijn zaak gestart bij Nushka, waar ik ambitieuze vrouwen help met een online zichtbaarheid. Ik doe dat via personal branding fotoshoots en via video's en online cursussen.
0: Ah, wat tof, leuk. Ja. And, um... Nou ja, wij kwamen met elkaar in gesprek over het stukje PMDD natuurlijk en het stukje ADHD. Je hebt de diagnose zelf niet, maar je gaf al wel aan dat je jezelf wel herkent in bepaalde symptomen van ADHD.
1: Ja, inderdaad. Um, ik had eigenlijk altijd vroeger zo, hè, op internaat waren er zowel wat jongens die zo heel hyperactief waren. En die al snel zo, hè, allee, zeiden dan van ja, hè, ik heb ADHD, dus dat was voor mij zo waar ik ADHD dan aan linkte. Mm-hmm. Um, ik had dat nog nooit echt in mijn omgeving gehoord van vrouwen of zo die dat hadden. Tot dat vorig jaar dan iemand mij op Instagram zei van... Ja, Manushka, hoe dat jij hè, zo praat over de dingen zodat je dat doet? Denk je niet dat je inderdaad ADD hebt? Ik ben dat dan gaan opzoeken. En dan ja, kwam ik zo op symptomen van um, ja, heel snel afgeleid zijn. Um, niet weten wat een, een hoofdtaak of bijtaken zijn. Wat het belangrijkste is... Uh, ja, piekeren. Uh, oh, was dat dan ook allemaal? Ja, het was eigenlijk super herkenbaar voor mij. Dus toen had ik wel zoiets van: ah oh ja, misschien, misschien heb ik dat ook wel. Ik ja. heb dat dan ook tegen mijn mama gezegd. En zij heeft wel vorig jaar een, een onderzoek laten doen. En zij heeft dan wel uh, de diagnose gekregen van ADHD. Oké,
0: okay. oh, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ze zeggen dat het erfelijk is. Dus uh, de kans. Ja, ik ja. ja. dat. Uh, En ik stel dus eigenlijk als eerste vraag tegenwoordig aan mijn uh, mijn gasten... Wat is jouw superpower? Wat is jouw kracht?
1: Ja, vind ik een hele mooie vraag. Mijn kracht, als ik zo zou kijken naar mijn zaak... Wat daar mijn kracht is... Daarnaast eigenlijk ook in mijn privéleven... Is wel andere mensen goed aanvoelen... En heel empathisch zijn. Dus ik kan heel goed aanvoelen wat iemand anders nodig heeft... Uh, bijvoorbeeld in mijn shoots, dat zijn vaak vrouwen die het niet gewoon zijn om eh, zich te laten fotograferen en we vinden dat allemaal zoiets heel scary Uh, en ik weet dan wel vaak wat ik moet zeggen of moet doen om die toch op hun gemak te stellen dus ik denk dat dat wel zo een van mijn uh, superpowers is
0: ja, (laughs) hele mooie superpower en je enthousiasme ja, ja, ja je bent heel enthousiast en we hadden het er net in het voorsprek al even over als je een onderwerp interessant vindt dan kan je daar ook volledig in duiken
1: ja, enorm. Um, ik herinner me dat zelfs nog op school, dat ik op een gegeven moment, ik ben aan fotografie gaan studeren. En um, ik, vond dat, ja, ik was daar zo door gepassioneerd, dat ik mij echt enkel en alleen nog maar in de fotografievakken uh, interesseerde en daar alles over, ja, alles voor deed... Waardoor dat ik dan uiteindelijk een van de beste van de klas was... op fotografievlak, maar toch mijn jaar moest overdoen... omdat ik op alle andere vakken gebuist was. Ja,
0: ja. Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat je dit benoemt, Want ik zeg dit ook al vaak van... Hè, ik vind het zo belangrijk, je ADHD als kracht... daarbij bedoel ik ook heel erg... dat je uh, vooral moet focussen op daar waar je heel goed in bent. Want door dat enthousiasme, door die energie... Uh, die we dan vaak hebben, als we al die energie dan geven aan dat waar we al heel goed in zijn, en dat waar we heel veel interesse in hebben, ja, dan dan steek je dus met kop en schouders boven de rest uit, dat je ook zegt, dan was ik de beste in de klas. Dan is het zo zonde van het systeem, dat je eigenlijk voordat je alles dan gemiddeld goed moet doen, dus eigenlijk zegt het systeem, je kan beter overal gemiddeld uh, zijn, maar dan het wel halen, dat dat je ergens heel erg in uitblinkt en daardoor, het andere minder is. Terwijl ik juist precies het tegenovergestelde geloof. Van, inderdaad. Ja, hoe mooi is het dat je zo uitlinkt ergens in. En hoe belangrijk is dan dat andere echt. Inderdaad,
1: inderdaad. Ja, ja. <laughs>
0: um, ja PMDD.
1: Vertel, wat, wat is het eigenlijk? Ja... Wat is het PMDD? Wel, het is een cyclus gerelateerd. Dus uh, wat er bij mij juist is gebeurd, uh, het is eigenlijk een negatieve reactie die je nu ontstaat uh, op de verschillende hormoonwisselingen mm-hmm. gedurende je cyclus. Dus wat is er bij mij gebeurd? Uh, ik ben denk ik op mijn 15 jaar ongeveer gestart met het innemen van de pil mm-hmm. en vorig jaar, ja, mijn vriend en ik, we hebben een kinderwens, dus ik had zoiets van ja. Ik ga stoppen met de pil. Ik was toen 31. En ik ben daarmee gestopt. En al heel snel kreeg ik uh, angsten, paniekaanvallen, neerslachtigheid. En dat zo elke keer, elke nieuwe cyclus, terug opnieuw. En dat was elke keer na mijn eisprong dat dat plaatsvond. Want dan beginnen die die, uh, serieuze veranderingen in je hormonen. En dat duurde... Eerst tot mijn, uh, ja, mijn menstruatie. Dus wanneer dat mijn menstruatie startte, was dat volledig gedaan. Maar dat werd elke maand erger. Dus ja, na een half jaar of zo werd dat om een duur ook. Allee, was dat tijdens mijn menstruatie. Dus één week werd twee weken, werd twee weken en een half. Um, en voordat ik het weet werd het alles maar erger en erger en erger, waardoor dat ik echt gewoon in een heel, diepe, een heel zware depressie ben gesukkeld. Um, en wat ik ook eerst, ja, ik wist het niet hè, wat dat was, want ik had er nog nooit over gehoord, over PMDD. En ik heb altijd wel heel um, open gecommuniceerd over ja, wat er gebeurde in mijn leven. Dus al heel snel zeiden wel mensen van, ja, ik denk dat jij PMDD hebt, maar als je dat opzoekt, er zijn zo heel veel verschillende. Symptomen. Okay. Okay. Ik, heb,
0: ik heb er wel een beetje
1: over gelezen, maar
0: niet super heel diepgaand. Dus, uh... ja.
1: Ah, wel. Dus, uh, ja, de meest voorkomende symptomen zijn dus dat je angsten hebt, dat je, ja, donkere gedachten, paniekaanvallen. Maar niet zo'n paniekaanval. Hè. Ik had vroeger ook wel al iets zo uh, dat je verkeerd begint te ademen. Maar dat je, alleen, dat je gewoon moeite hebt met ademen. Dat je een beetje aan het hyperventileren bent. Dat was voor mij toen een paniekaanval. Maar een paniekaanval bij PMDD, dat is honderd keer erger. Want dat dat was echt kortsluiting in mijn hoofd. Voelen dat ik ging sterven. Een een angst die zo zwaar was, dat ik die niet kon dragen. Dat was s'nachts niet kunnen slapen. Dus dat is ook een typische uh, klacht. dat uh, Vrouwen met PMDD, dat die echt hun, hun hersenen... Of hun gedachte dat die aan 200 kilometer per uur gaan. Dus dat er echt, dat u, ja, je hoofd staat gewoon niet stil.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Dat was zelfs avonds dat ik naar tv aan het kijken was, dat ik tijdens dat ik naar tv aan het kijken was, constant angstig, constant denken, 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 denken. Dus ik vond gewoon echt geen rust. Um, ik kon dan s'nachts op een gegeven moment ook niet meer slapen, dus dat was echt gewoon nachtje door.
0: Nee, en dan maakt het natuurlijk alleen maar erger, dus dan kom je ook in een visuele negatieve cirkel.
1: Ja, inderdaad. Het is zelfs geweest dat het zo erg was dat ik op een gegeven moment bij mijn schoonzus aan haar deur stond en dat ik belde van, ik durf niet alleen te zijn, ik ik heb echt schrik, ik ik weet niet wat ik moet doen, je moet mij helpen, omdat ik, ja, ik verloor alle controle over mijzelf. En dat waren dingen, ik had dat ook nog nooit in mijn leven meegemaakt. Ik wist ook niet dat dat bestond, zoiets, dat je zo kon voelen dat, dat ja, letterlijk je hersenen dat er een kortsluiting is en dat je gewoon ja, jezelf precies volledig verliest. Dat is echt iets heel, heel vies.
0: Ja, nou, dat klinkt inderdaad wel heel erg heftig. Ja. En ik kan me voorstellen ja. dat je daar dan ook heel erg van schrikt dat dat dan ja. echt uh, zo intens is.
1: Ja, inderdaad. Um, want ik had dan eh, zo'n andere symptomen, zijn ook uh, dat vrouwen heel agressief beginnen worden naar hun omgeving toe. En dat had ik niet. Dus daarom dat ik, dacht, ja, ik heb geen PMDD, want ik ben niet agressief naar mensen rondom mij. Um, en ook ja, als je PMDD opzoekt, dan denk je ook eerst van: wow, dat wil ik niet hebben, want dat is echt mega extreem. En ik denk. 30 of 32 procent van de vrouwen die dat heeft, ja die stappen uit het leven en iets van een 70 procent hebben uh, zelfmoordgedachten. Dus ja, ja, dat zijn cijfers. Dat is echt ja, dat is heel heftig. Maar ja, door het allemaal mee te maken, snap ik het nu natuurlijk wel, omdat je ja, je je komt in zo'n donkere wereld terecht waar je dan op een duur ook gewoon heel... Allee, waar dat ik zelf heel uh, bang werd van mijzelf, dat ik ook gewoon niet meer alleen durfde zijn, schrik dat ik mezelf iets zou aandoen, terwijl dat ik van nature totaal niet zo ben. Maar dat dat, ja, echt die negatieve reactie in mijn hersenen, dat dat, dat allemaal... Um...
0: Dat dat gebeurt, dat dat, dat allemaal ja. veroorzaakt.
1: Ja. Hé, hey, en weet je wat er precies
0: welke hormonen daarin meespelen? Uh, oestrogeen en progesteron. Ja, dus dat is eigenlijk wat er gebeurt natuurlijk als je ongesteld... Dus op het moment dat je overleert, de, de, de dag nadat je overleert, dan zakt je uh, oestrogeen echt kelderd heel erg. Voilà. En dan, en dan het gaat het, het met... een klein beetje omhoog. En dan uh, een week voordat je menstrueert, gaat het weer heel erg omlaag. Ja, Nou, het, het bijzondere is um, dat... Ik heb de pil ook best wel een lange periode gestikt. Ik, ik heb een hele zware pubertijd gehad. Dus wel heel heftige pubert en heel veel ja, gewoon uitverhouding emotioneel. Ik had wel erg die boosheid. Niet nou niet per se agressie wil ik zeggen, maar misschien naar mijn moeder toe. En thuis dat het toch wel af en toe uit de hand liep daarin. Ja. Uh, maar ook dat ik gewoon niet wist wat ik met mezelf aan moest. Dus wat jij nu vertelt kan ik me eigenlijk wel heel erg herinneren van mijn puberteit. Ik ben ook vrij vroeg aan de pil gaan. Volgens mij was ik 15, mm-hmm. Dan heb ik ook heel lang de pil geslikt. Uh, maar ergens hoorde het bij mij wel een beetje bij denk. Ik, ik had juist toen ik dus hoorde bij de conferentie van, uh, van AD&D dat er werd verteld dat vrouwen meer hormonaal last hebben dat wist ik wel van mezelf hè, dat ik hormonaal meer last had en dat ik daar gevoeliger voor was maar ergens voelde ik ook ik weet niet beter ja yeah. Dit is het dan. Dus waar bij ja. jou dat contrast is, dan, dan snap ik dat je daar dus heel erg van strikt. Omdat het, had ik juist het gevoel dat het een, een, een gevecht is wat ik al mijn hele leven of zo voer. En dat ik niet beter weet dan dat. Overigens was dat bij mijn ADHD ook. Ik wist niet beter dan dit hoort bij mij. En dan krijg je een diagnose en denk je, oh wacht even, maar dit werkt dus niet bij iedereen zo. Mm. En ik had dat bijna ook met mijn Ja, ik herken heel erg somberheid. Ik herken ook al donkere gedachten. Dus niet per se dat ik. Ik heb wel een periode gehad dat ik echt wel mezelf kon haten. En ook wel heb gedacht, dus misschien iets serieuzer. Ik wil niet meer leven. Ik heb nooit serieus zelfmoordneigingen gehad. Maar wel dat ik gedachten regelmatig heb van... Misschien is het gewoon makkelijker als ik niet leef. misschien ja. het gewoon, Weet je, dan zou, het gewoon, ja, zou ik het niet zo erg vinden. Dus niet per se dat ik echt heel bewust ermee aan de slag ging. Maar wel dat ik soms kon denken, als het zo moet... Ja. Dan hoeft het niet. Of dan is het gewoon wel heel zwaar en heel donker. Maar dat ik dus ook op die conferentie. Ik heb nu, ik heb twee. Ik moest net een beetje lachen. Want ik heb twee kindjes. En tijdens mijn zwangerschap. Ja, ik heb wel eens gezegd. Als er een pilletje was die ervoor kon zorgen. Dat mijn lijf dacht dat hij zijn leven lang zwanger was. Dan zou ik dat pilletje slikken. Want dan heb je dus niet je cyclus. En ik ben, als ik zwanger ben. Dan ben ik heel erg gegrond. Dan voel ik me ontspannen, relaxed vertrouwen, alles komt wel goed en right. het is voor mij gewoon vergeleken met niet zo Ik ben op een gegeven moment wel uh, ik weet niet meer precies wanneer, ik denk dat ik um, mid twintig of zo was, ben ik wel heel bewust met de pil gestopt gewoon omdat ik het idee had dat ik vlakker was en, ik, en dat, dat verschil heb ik wel erg gemerkt, maar toen begon ik dus inderdaad heel erg die uh, pieken en dalen te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En tweede heb ik ook wel meegemaakt dat ik ja, echt ook wel heel, als heel zwaar heb ervaren, ook in mijn in mijn gemoedstoestand. Mm-hmm. Maar als je dat zeiden van Ja postnatale depressie. Ik heb dat wel eens gedacht. Zal dit dan een postnatale depressie zijn. Maar dus ook als je niet beter weet. Dan heb je ook het gevoel van. Mm-hmm. Ja oké okay, noem je dit nou een depressie. Voor mij. Yeah. Um, dus ik kan me zo voorstellen. Dat vrouwen die ook luisteren. Hè, dat je soms. Nou ja dat je het jezelf dan ook best wel moeilijk kan maken. Omdat je dan heel erg altijd in gevecht bent. Maar dat het fijn kan zijn. Dat je dan dus. Nou ja, op een gegeven moment een soort diagnose krijgt, of weet van hé, hey, maar het is niet per se normaal om het zo ja. te hebben. Ja. Ik ben toen op een gegeven moment mijn cyclus heel erg bij gaan houden en ik voel nu ook heel erg mijn ovulatie. Uh, maar ik, letterlijk kelder ik gewoon de dag daarna naar beneden, dat weet ik dan gewoon. Dus dan zit je heel erg op zo'n piek en dan weet ik gewoon, oh, morgen, jongen, <laughs> morgen of overmorgen gaat echt een brakendag zijn dat yeah. ik niet bij mij in de buurt zijn en nu tegenwoordig kan ik ook wel een beetje die upvoelen van oh ja nu voel ik me wel weer een beetje oké okay. ik voel me niet fantastisch en ik weet dan gewoon ja naar mijn mensen dus um, ja ik, ik, ik heb er denk ik wel op een of andere manier door bepaalde aanpassingen te doen mee leren omgaan ik zou ook niet durven zeggen of dat het PMDD is of niet maar ik kan, ik kan wel zeggen dat ik echt wel een extreme vorm van PMS ervaar en waren. Hef- ja. dus, um, en dat is gewoon best wel heel, ja, heel heftig, heel donker. Niet wat je wil. En vooral dat het tuurlijk. zo duurt. Tuurlijk, tuurlijk. Zo Eén doos. weken. Dat is de helft van de maand.
1: Ja, dat is niet te doen, hè. Want wat ik mijn duur ook had, ik voelde mij twee verschillende personen gedurende mijn cyclus. De ene moment was ik echt... Ja, mijzelf voelde dat zo. Iemand die blij was, iemand die positief in het leven stond, die zelfvertrouwen had. En de andere weken was ik echt gewoon... Ja, kon ik, ik... Was het zo extreem dat ik ook gewoon niet kon functioneren. Dus ik kon... Ik, ja, ik kon op zakelijk en op privévlak gewoon niet functioneren omdat ik in zo'n diep dal zat met mijzelf, omdat ik mijn eigen grootste vijand was.
0: Ja, en als dat een paar dagen is, dan kan je dan nog wel nou ja, dan is dat ook niet leuk. Maar het, ja, als dat een grote periode is, dan is dat gewoon niet te doen. Nee. Dus nee. Um, en toen, wat, wat heb, ja, hoe, hoe is dat dus toen, uh, wat heb je toen gedaan?
1: Ja, ja het, het heeft bij mij natuurlijk uit. Het heeft een jaar eigenlijk ongeveer geduurd. Vooral dat ik echt uh, wist ook van oké, okay, dat is het nu. Um, en ja, op een gegeven moment ging het eigenlijk zo slecht dat ik dus niet meer alleen durfde zijn. En dat ik ook echt, uh, dat mijn mama en mijn pluspapa mij hebben opgevangen, uh, dat ik ook echt op een gegeven moment heb gezegd van ik denk dat ik opgenomen moet worden, want ik verlies alle controle, ik ben zo bang. Ik wil ook jullie, ik wil mijn omgeving niet tot last zijn. En dat ik dat als... Allee, dat is ook zoiets dat zou ik daarvoor nooit hebben gedacht dat ik dat zou zeggen, want ik denk dat ik moet opgenomen worden omdat ik ja. gewoon mezelf niet meer kan um, ja, in controle houden. Uh, maar dan zei mijn mama ook van, ja nee, hè, wij, willen, allee, wij hebben de tijd en, en, en de ruimte om voor u te zorgen. Dus dat hebben zij dan gedaan. Ze hebben mij in contact gebracht met een psychiater Mm-hmm. En die heeft eigenlijk al heel snel gezegd, van, en door wat ik allemaal vertelde, van... Ja, inderdaad. Hè, wat ik, ik, ik praatte er ook met mensen over die zeiden van... Ja, kent je PMDD? Misschien heb je daar wel... Heb ik dat mijn, tegen mijn psychiater gezegd? Die had daar al een geluk ervaring mee, met andere vrouwen. En die wist van... Ja... Um, Allee, er, er zijn mogelijkheden voor, hè? onder andere medicatie, dus antidepressiva.
0: Mm-hmm. Uh, maar
1: dat is ook nog zoiets uh, bij PMDD. Er zijn zo verschillende dingen dat je kunt doen. En je kunt supplementen nemen, je levensstijl aanpassen, je voeding aanpassen. Uh, je kunt uh, veel meer gaan bewegen. Al die dingen mm-hmm. had ik de voorbije half jaar gedaan, maar was bij mij jammer genoeg niet echt aangeslagen. Uh, het werd alleen maar erger. Dus dat ik nog de optie tussen ja, medicatie en eierstok laten weghalen. Maar dat was voor mij geen optie omdat ik ja, kindjes nog altijd wil. Of terugstarten met de pil. Maar ik moet ook zeggen, allee, de stoppen met de pil heeft voor mij ook wel heel veel positieve dingen gebracht. Want dat heeft mij, eh, zoals jij ook zei... Allee, het heeft mij echt wel terug in verbinding met mezelf gebracht of zo.
0: Yeah.
1: Ja. Dus daarom en heb en bovendien zet... heb je dan
0: het toch het idee of zo als je dan voelt van het terug bij mezelf gebracht dan heb toch het idee dat je iets aan het slikken bent dat je niet volledig helemaal jezelf bent
1: ja, ja, voilà dus, en dat wil je ook niet nee, en ik had ook zoiets van ja, ik, ik ben nu al een jaar gestopt met de pil in te nemen ik ga nu niet terug starten want ja, we willen nog altijd ken- Allee, ja, yeah. ik, 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 zou, ik zou ook niet het, 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 uh, de meerwaarde daarvan in uh, ik had in het verleden wel al antidepressiva genomen mm-hmm. dus voor mij was dat zoiets van ja, oké, okay, dan zal ik daar terug mee starten Langs de andere kant vond ik het ook moeilijk, want ik had dat eigenlijk afgebouwd. En ik wou eigenlijk ja, liever door het leven gaan zonder die medicatie, omdat ik daar diep in, van binnen in geloofde dat dat mij zo wel zou lukken. Ja. Maar dan nu met die PMDD, ja. Maar ja, ik zat zo'n een uur zo diep, dat ik eigenlijk geen andere oplossing. Ik zag geen andere uitweg niet meer. Dus dan ben ik, ik daarmee gestart. Ze heeft mij ook direct de juiste dosis aangeraden, want zij wist hé, wat dat ging werken wat niet. En na twee maanden was ik er volledig door. En ben ik nu sinds deze week terug voltijds aan het werken binnen in mijn zaak. En ik heb me eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit zo goed gevoeld als nu. Dus, um, allee, ja, ik heb het vorige week ook nog tegen mensen gezegd. En die zeiden ook van, maar hoe kan dat dat jij in zo'n korte tijd daar eigenlijk hè, zo uit bent geraakt? Maar die medicatie heeft me echt volledig geholpen. Ik heb nul klachten tijdens mijn cyclus, dus ik heb niks meer van die klachten die, die ik voorheen had.
0: Mm-hmm. Soms heb
1: ik wel zoiets tijdens mijn luteale fase van, oh, ik voel mij misschien een beetje minder, maar dat valt eigenlijk heel goed mee.
0: Ja, wat goed en wat fijn. En ik kan me ja. goed voorstellen dat het dan ook dus heel moeilijk is. Dus dan voel je die weerstand voor medicatie. Ja. En is het ook een stukje jezelf gunnen om het jezelf makkelijker te maken dat het gewoon oké okay is?
1: ja uh, uh,
0: dat, je dat, dat het er is en dat je het als hulpmiddel mag gebruiken. Want hoe, hoe, hoe voel je, je daar nu bij?
1: Ja, super blij, hè ik, uh, ik kijk er ook helemaal anders naar. Um, ik heb wel heel veel mensen in mijn omgeving die er tegen zijn. Dus ik denk dat dat mij ook wel ja, ergens heeft um, beïnvloed. Waarom dat het zo lang misschien heeft geduurd om er terug mee te starten. Dat weet ik niet echt. Uh, maar ik merk in het algemeen dat er heel veel taboe nog rondheerst rond, rond eh, die medicatie. Um, ja, ik, ik was ook bij iemand in uh, behandeling en die zei het dan: van ja, hè, er zijn zoveel ondernemers. En er er van verschieten hoeveel ondernemers dat er uh, antidepressiva nemen. Maar dat dat zo heel negatief werd getrokken, zo precies van. Die kunnen daar niet zonder mee. Allee, ja, zo... ja, 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 dat is dus verslaving en dat je dan en dat je niet meer
0: zonder kan. En... Ja,
1: terwijl dat het echt, ja, mensenlevens echt letterlijk redt, want dat heeft het bij mij wel gedaan. Ja. En um, ik zal niet het van de taak schrijven van, oh je moet antidepressief aan nemen, dat nu ook weer niet. Maar nee. ja, ik, ik ben super blij dat het bestaat en, en dat ik het neem. En ja, met de dingen die ik nu weet over die PMDD en. Ja, van wat voor een invloed dat, dat heeft gehad op mijn leven en op mijn omgeving. Ja, weet ik ook dat ik dat ook gewoon de rest van mijn leven ga nemen. Dat ik daar ook niet meer zonder wil. Ga
0: je net ook stikken als je zwanger bent, of nee? Ja. Ja,
1: oké. Ja, dus dat heb ik ook allemaal besproken met de psychiater. En die zei ook van ja, diegene dat jij neemt, die kan je zeker nemen. Uh, er is ook een vrouw die onlangs bevallen is, die ook PMDD heeft, die ook antidepressiva door heeft genomen, die ook zei van ja, mijn psychiater en gynaecoloog zeggen dat het beter is om een rustige mama te hebben, dan een ja. onrustige mama tijdens de zwangerschap. Cortisol
0: ja. heeft heel veel invloed op, uh, ja. Oké, okay. en
1: um, dan ben ik eigenlijk wel gewoon heel nieuwsgierig
0: naar, je zegt met de pil voelde je op een gegeven moment, nou de voordelen van het stoppen met de pil, dat je niet... Uh, dat je toch dichter bij jezelf bent gekomen. Heb je dat dus dan niet met de medicatie van antidepressiva? Dat is dan...
1: Om... Nee, ik, ja, ik voel dus door de medicatie van antidepressiva dat ik ook dichter bij mezelf kom. Omdat ik gewoon mezelf... Alleen zonder die medicatie dan was ik een wraak. Dan was ik depressief, negatief. Um, was ik constant aan het doen denken. Weende ik van ochtends tot avonds zonder enige... Aanleiding, dan was mijn leven echt gewoon zwart. En nu heb ik mijzelf, ja, nu kan ik, nu is het rustig in mijn hoofd.
0: Yeah, ja, eigenlijk. Yeah. Dus ik heb,
1: de angsten zijn een heel groot deel weg. Um, ik, 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 ik zie mijzelf terug graag. Dat was iets dat ik kon mezelf niet verzorgen, want dat vroeg te veel. Ik was op een paar maanden zoveel afgevallen dat ik, ja, zo. Ja, zo um, Allee, ik, was echt niet, ja, ik was echt niet meer gezond dus ja. voor mij en dat is misschien raar hè, omdat inderdaad zo de pil heeft er dan voor gezorgd ja, het stoppen daarmee dat ik eigenlijk dichter bij mezelf ben gekomen maar dan antidepressiva pakken ja, heeft er bij mij eigenlijk ook voor gezorgd dat ik ook wel terug in mijn kracht ben kunnen gaan staan ja. dus dat is zo ja, dat is anders hè.
0: nee, het is gewoon ook inderdaad die nieuwsgierigheid en, en mooi dat je ja. dat delen de uh, ervaring ik denk ik vind het altijd zo jammer dat het lijkt alsof het altijd zo extreem moet zijn. Dus of je bent tegen of je bent voor. En ik mm. voel mezelf altijd iemand die heel erg in het midden staat bij heel veel dingen. Vooral heel erg open is voor dingen. En uh, ja. het is niet zwart-wit. Het is voor iedereen anders. Dus het is vooral heel belangrijk dat je vindt wat past bij jou. En het is mm. gewoon... Ja, jij vertelde net ook al hè, dat je heel goed bent in het mensen aanvoelen en het empathische. Maar... Um, ja, de valkuil daartegenover is toch vaak dat je dus ook heel erg beïnvloed wordt door je omgeving, dat je gevoelig bent voor wat andere mensen denken en mm-hmm. uh, ja, dat, dat, dat je eigenlijk ergens belemmerd in bepaalde keuzes te maken die, voor je al, die, die al zo moeilijk zijn, yeah. uh, dat het eigenlijk gewoon heel dapper is juist, dat je wel voor jezelf kiest en de manier die bij jou past en wat dat dan ook is, of dat nou medicatie is, of dat nou niet medicatie is, of dat nou andere dingen zijn. Er mm-hmm. is niet één ding wat, wat voor iedereen werkt.
1: Nee, voilà, voilà. Ja, dus dat is ook zo. Hè. Veel mensen vragen mij ook wel van, uh, ah ja, die PMDD, heb je dan uh, tips? Maar er zijn, uh, dus, en dat zal bij ADHD, dat zal bij alles zo zijn. Er is niet één manier die voor iedereen werkt. Iemand anders kan starten met supplementen en kan daar eigenlijk al van verholpen zijn. Nog iemand anders kan zelfs gewoon zijn voeding aanpassen en al uh, geholpen zijn. Ja, Ja, bij mij was het medicatie dat mij uiteindelijk heeft geholpen. Dus ja, dat is ook zo. En soms is het echt
0: een ellenlange zoektocht. Ik heb het idee dat ik echt mijn hele leven al op zoek ben naar... Uh, wat is er mis met mij? En dan kan je het ADHD noemen of noem het, het is, Ik heb, ja, weet je, ik denk dat het ook, het hangt denk ik heel erg samen met elkaar. Want wat ze dus zeiden tijdens die conferentie is dat je oestrogeen gaat dus omlaag. En de functie daarvan, daar is weinig onderzoek naar gedaan, omdat er weinig onderzoek gedaan is naar vrouwelijke hormonen. Omdat er nou eenmaal meer onderzoek wordt gedaan naar mannen. Um, en bij mensen met ADHD gemiddeld ligt daar het dopamine-level ook lager. Maar wat oestrogen dus blijkbaar doet, is een beetje hetzelfde als dopamine. Dus het heeft met motivatie te maken, met uh, positiviteit. Als je dopamine dus al lager is en je oestrogeen gaat ook al lager, dan heb je eigenlijk twee keer niks. Dat is een beetje wat informatie was uit, uh, uit die conferentie. En als jij het hebt over angst, ik weet dus bijvoorbeeld dat GABA, dat is een neurotransmitter die... Ja. Die, die zorgt dat je minder, dat je, je niet zo angstig voelt. Uh, dat is eigenlijk een beetje... Je kan vergelijken met het angstige hertje... wat heel alert is en altijd aanstaat, zeg maar. En dat is vaak een teken dat je gaba is. En dat zie ik dus ook vaak bij vrouwen met ADHD. Dus je serotonine, je GABA, ja. je dopamine. Um, en ja, dan, ik heb echt voedingsdeskundigen gehad... Mijn leefstijl aangepast. Heel veel supplementen geslikt. Wat dan een hele periode niet werkte. Mm-hmm. Ja, ik slik nu sinds een paar maanden een, uh, een nieuwe visolie. Die dan heel goed schijnt te zijn. Die ook al een stukje duurder is. Dat heeft voor mij... Dus dan heb ik alleen visolie. En dan heb ik echt heel veel potjes van alles geslikt. En dat heeft voor mij zoveel verschil uitgemaakt. Dat je denkt... Oh, wauw. Ja... Uh, yeah. Zo simpel tussen aanhoudstekens kan het zijn. Maar dat, ja, dat is ook echt een hele lange zoektocht geweest. Dan moet je maar net ergens tegenaan lopen uh, daarmee.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Inderdaad. Dus
0: ja, daarmee wil ik misschien zeggen, die zoektocht geeft het ook niet op. Want mm-hmm. het is soms gewoon een zoektocht van dingen proberen. Maar volg daarin ook gewoon je eigen gevoel, denk ik.
1: Ja, voilà. Sowieso. ja. Maar hoe is dat dan voor jou? Dus oké,
0: ik snap voor iedereen is het anders. Maar wat is voor jou belangrijk? Dus behalve de medicatie zijn er nog meer dingen waar jij op een andere manier nu wat mee omgaat om om te kunnen gaan met je PMDD? Of nou ja, zijn er dingen die voor jou gewoon heel belangrijk zijn?
1: Ja. Sinds... uh, Ja, dus even in het algemeen, sinds ik dus ben gestopt met de pil is eigenlijk mijn zaak helemaal veranderd. Uh, dus ik was iemand heel intuïtief die zoiets had van... Ah, nu ga ik daar een cursus over maken. Nu daar. En ik deed eigenlijk maar wat. En dat ging eigenlijk altijd. Maar dan, ja, door dat stoppen met de pil, kreeg ik die angst, die paniek aanvallen. En dan voelde ik wel van... Wow, ik heb eigenlijk echt wel een... Ja, een gefundeerde business nodig die dat mij kan dragen. En dat had ik niet. Mm. Um, dus sindsdien heb ik ook echt mijn zaak aangepast. Um, ik heb terug volledig mijn passie voor fotografie en video gevonden. En ik ben daar vol een bak mee bezig. En waar ik vroeger echt van lancering hè, van online cursuslancering naar online cursuslancering leefde, doe ik dat nu niet meer. Want dat waren altijd heel stressie periodes. En het is juist die stress dat die PMDD nog veel meer verergerd. Dus stress heeft natuurlijk ook een een heel grote invloed daar allemaal op. Dus wat ik nu eigenlijk doe, is zo weinig mogelijk stress in mijn uh, business inbouwen. Dus er echt voor zorgen dat dat ik die fundering heb, uh, dat ik een zaak heb dat mij kan dragen, uh, dat ik ook kan dragen, en dat ik vooral dingen doe dat ik leuk vind om te doen. Want als je zo diep hebt gezeten, dan besef je ook echt van... Alleen, dat is het leven niet. Alleen, je kunt zelf echt je leven creëren en het is zo waardevol om je gewoon te amuseren en om plezier te hebben en om ja, positiviteit te kunnen delen met andere mensen. Ja. Dus, dat, ja, dat is iets waar ik nu heel veel mee bezig ben.
0: Mooi. Nou, ik vind het ook eigenlijk wel interessant om daar dan een stukje ook op in te gaan op het stukje ondernemerschap. Want nou, ik mm-hmm. geloof daar ook wel heel erg in wat je zegt, hè? die positiviteit en vooral kiezen wat je heel erg leuk vindt en mm-hmm. hoe. Creëer je dan vanuit die energie ook die veilige basis en die fundering? Ik denk dat dat is waar heel veel ondernemers ook wel tegen aanlopen. Van, uh, ja, je wil wel doen wat je leuk vindt, maar uh, je wil ook die zekerheid. En bij jou kan dat dus samen. Ja. Hoe doe je dat? Hoe heb je dan, ja, een bepaalde structuur aangebracht voor jezelf? Waar begin
1: je? Mag ik ik denk dat ik je vraag niet volledig begrijp.
0: Nou, dus hoe doe je dan het ondernemen? Je zegt in het ondernemen heel erg belangrijk om te doen wat ik leuk vind. En waar je passie is. Maar het is ook belangrijk om een bepaalde fundering te hebben. En die veiligheid te hebben. En dan zeg ik niet dat dat losstaand is van elkaar. Maar ik denk wel dat voor veel ondernemers een uitdaging is om dat dus beide te doen. Dus de balans vinden tussen... Je herkent het vast ook wel ergens een stem van... Ja, maar als je basis wil, dan moet je... Dan zijn... Weet je dan... Moet je misschien dit doen? Of een bepaalde strengheid in jezelf? Um, herken je dat van, nou ja, vanuit angst? En dan ga je misschien ah, toch andere keuzes maken.
1: Ah wel, ja. Yeah. Dus wat er bij mij in mijn leven de la- het laatste jaar is geweest, is heel veel angst. Ja. Yeah. <laughs> het is juist angst dat mij volledig blokkeerde. Dus ik, ik heb echt geleerd ook wel om met die angst om te gaan. Ja. Uh, en mij daar niet meer door te laten tegenhouden. Dus uh, toen dat ik terug begon te werken, dan wist ik van, oké, okay, waar is er superbelangrijk? Ja, een website hebben. Een website hè, die daar echt goed gebouwd is. Waar dat mensen heel goed op kunnen zien. Van ja, hè, wat bied ik aan? Uh, reviews, mijn werk. En zo, Dat ze daar allemaal op konden zien. Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik in orde heb gebracht. En vervolgens ben ik, uh, ja op vlak van mijn Instagram daar gaan over nadenken van oké okay, wat is mijn strategie hiervoor en daarnaast amuseer ik me eigenlijk gewoon dus ja het is niet dat dat alleen dat dat zo super ingewikkeld is of zo nee dus je hebt een strategie
0: daarmee creëer je gewoon... Nou, met de fotografie stukje uh, je creëert daarmee gewoon de basis van je business mm-hmm. en daarnaast doe je gewoon dingen die je heel erg leuk vindt om te doen
1: ja ik ben ook wel zo wat spiritueel. Kun, ja. Ben jij spiritueel?
0: Ja, zeker.
1: Ah ja, oké. Okay. En uh, ik geloof er ook echt in dat, ja, dat je, als je doet wat je echt graag doet en volledig je hart daarin steekt en echt daar gepassioneerd over zit, dat het werk dan wel naar jou toe zal komen. Ik merk daar nu ook. Dat hoe... Ja, hoe blij dat ik ben over mijn foto's. Hoe leuk dat ik vind om ze te delen en zo. En de aanvragen komen automatisch binnen. Ja. Ik ik geloof er ook in hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. Dus ik probeer zo echt vanuit een... Ja, een positieve overvloed. Mindset, Ja, overvloed, ja. daar echt naar te kijken. En ergens
0: is dat ook echt een, dat is een soort van, toch een soort schakel die omgedraaid uh, moet worden of zo. Want, nou ja, wat, want je begint door spiritualiteit, en want Willemijn is mijn coach geweest, wel al een hele Heek. tijd terug. Leuk. Ja. En dan zat het bij mij toen, ja dat was, toen was ik net, uh, ik denk al vier jaar geleden of zo. Ja. Nee, drie jaar geleden of zo. Toen begon ik net met ondernemen, maar er was heel erg het soort van de angst dat het niet goed genoeg zou zijn. Dat ik niet genoeg inkomen zou hebben, dat ik het niet zou kunnen dragen. En ik denk dat heel veel startende ondernemers dat ook delen. -hmm. Ik heb dan dus heel erg ook de overtuiging dat ja, als ik dat heb, dan mag ik pas gaan doen wat ik echt leuk vind. Maar Maar ook een combinatie wist ik denk ik ook niet volledig wat vind ik dan leuk. Dus, mm. dat, dus dan is het wel heel belangrijk, wat is het dan? Hè? Dus ja. dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. Maar het zat er mij toen heel erg in het vertrouwen. En dat zeg jij nu eigenlijk ook. In het vertrouwen dat het goed komt. Dat je ja. het mag laten. En dat je daar dus helemaal volledig jezelf in mag overgeven.
1: Ja, dat is. Ja. We weten daar niet alleen, of, of we, ja, ik, ik, ik voel daar echt. Uh dat we allemaal wel gedragen worden op de een of andere manier en dat allee, wat is het allerergste dat er kan gebeuren?
0: Ja. Ja. Nou, dat is een hele mooie. Ja. Dat is ook die vraag. Weet ja. je voor jou wat het allerergste is wat er kan gebeuren? Ja. Wat, wat is jouw
1: grootste angst? bij dat denk ik doen? Ja, het allerergste wat voor mij Uh, kan gebeuren, is dat ik terug ervaar wat er is gebeurd. Dus dat ik terug angsten krijg, dat ik terug dat ik geen rust heb in mijn hoofd. Het allermooiste voor mij nu ook is niet bepaalde omzetten draaien, of niet een bepaald aantal volgers hebben, of eh, zo echt dat ego. Maar echt gewoon elke ochtend wakker kunnen worden, met een glimlach op mijn gezicht, en blij zijn dat ik leef, en dat ik ja, andere vrouwen mag helpen met werk dat ik doe. Dat eigenlijk. Ik denk
0: dat dat wel een hele belangrijke is. Want dan heb je dus een heel ander doel. Dan heb je een heel voilà. andere intentie waar je mee gaat. En ik denk eigenlijk vooral voor starters. Maar misschien wel voor alle ondernemers. Ik weet dat er recent zijn best wel veel mensen die zeggen. Ja, wil je misschien meer delen over ondernemen. En uh, misschien mensen spreken die succesvol ondernemen zijn. Um, dat, dat het dus. Ja, je kan wel een bepaald omzetdoel hebben. Maar waar is dat dan op gebaseerd? En dan, dan ga je dus heel erg falen. Omdat je helemaal niet... Dan, dan, dan is dat een ego-ding inderdaad. Een ego ja. Terwijl kan je ook je doel zijn... Nou ja, je kan wel als doel hebben drie keer posten. Of iets delen qua inspiratie. Hè? Dat is iets waar jij invloed op hebt. Op wat jij doet. Dat is waar mm-hmm. je invloed op hebt op wat jij doet. En het resultaat... Heb je natuurlijk ergens misschien wel input, maar dat gaat pas op het moment dat je veel meer ervaring hebt of zo.
1: Daarin. Ja, of, of dat je inderdaad zo de intentie zet van um, eh, de post die ik deze week ga delen, wil ik vooral andere mensen mee kunnen inspireren of motiveren. Of ja, dat je eh, vooral, an- ik weet niet, ik, ik heb mijn, ben mij meer en meer aan het focussen precies op andere mensen. Hoe ja. dat ik die kan helpen tegenover van... Oh, wat, wat, lijken, lijken. wat kan, ja zo ik, ik word daar precies gelukkiger van of zo, ik weet niet. Ja, ja mooi. En was dat dan voorheen?
0: Hoe was dat dan voorheen? Als je, ja, wat zijn de, voor, de grootste verschillen voor jou?
1: Ja, de grootste verschillen zijn uh, dat ik voorheen wel echt heel hard. Uh, allee, terwijl dat, in het begin van mijn onderneming was dat niet zo, maar. Ik heb dan allee, in het midden van mijn onderneming of zo, door de dingen die je online ziet, van hey, je moet zoveel per maand verdienen. Um, ik geef toe dat ik daar wel door beïnvloed was en dat ik om een duur ook zoiets had van: Maar als ik, als ik 8000 euro per maand heb verdiend, geen 10.000 euro, ja, dat is niet goed, want ik moet echt wel die 10.000 hebben. Ja. En dan om een duur hey, weer tussen andere mensen in je omgeving: Oei, ja, maar 10.000? Ja, nee, ik moet 20.000. En dat je. Dat ik daar echt zo in meeging van, oké, ja, ik moet dat, want anders ben ik niks waard. En dat ik nu, ja, dat dat boeit mij helemaal niet meer. Bij mij is nu geluk en en die voldoening, dat komt bij mij echt op de allereerste plaats. En al de rest, daar geloof ik in dat dat wel vanzelf zal komen.
0: Ja, mooi. Supermooi dat je daar staat. Dat je dat ook echt zo kan voelen.
1: Ja, ja, daar ben ik ook wel heel blij
0: om. Ja, want je kan het wel weten, maar het gaat er dus echt om dat je het echt kan voelen.
1: Ja, ja, en dan moet ik wel zeggen dat dat door mijn depressie, dat dat er echt wel voor heeft gezorgd dat ik die switch heb volledig kunnen maken. Ja, dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar naar. dat
0: een dieptepunt toch vaak uh, ja. ook echt een begin is voor ja, gewoon transformatie, verandering. En ja, nodig wil ik niet zeggen. Maar ben je nou uiteindelijk achteraf dan ook dankbaar voor die
1: periode? Enorm. Ik weet dan nog dat ik... Uh, want ja, eigenlijk... Uh, met mijn, mama, mijn mama en ik we zijn ook heel hard aan elkaar natuurlijk toegegroeid. Omdat ik heel veel tijd met haar heb doorgebracht. En ik weet nog dat zij zei van... Zij heeft een postnatale depressie gehad na de geboorte van mijn broer. Dus dat is ook al zoiets. En dat is, ja, het, die ADHD, postnatale depressie, het zit ook al in onze familie. Ehm... Um, ik heb haar ook al gezegd van, ja, ik denk dat jij misschien ook ooit PMDD hebt gehad, maar ja, toen in die tijd, ja, daar wist ja, ze helemaal ja. niks van. Nee. Uh, en ik weet ook dat mijn mama toen zei, uh, denk ik in maart of in april, van: Anushka, oh, echt, want ik kwam veel naar haar en dat ik zei: is dit nu mijn nieuw leven? Ga ik hier ooit nog uitkomen? Ik, ik zie echt niet hoe dat, dat beter kan gaan. Dat zij zei van binnen een paar maanden: zeiden je dat allemaal vergeten? Je gaat dat zo snel vergeten zijn, de donkere periode, mm-hmm. waar dat je doorzeggen gegaan. Ik krijg je zelfs kippenvel van dat ik dat nu zeg. Omdat dat echt zo is, ik denk daar amper nog naar. En toen had ik mij dan nooit kunnen voorstellen dat, ja, dat, dat, ik, alleen, dat waar ik nu sta, dat dat mogelijk was. Ja. Yeah. Is dat een antwoord eigenlijk op jouw vraag? Ik weet eigenlijk al helemaal niet meer wat je hebt gevraagd.
0: Ik weet ook niet meer wat de vraag. <laughs> Oké.
1: Okay.
0: Maar het is een heel mooi antwoord.
1: Ik zei, wat is het grootste verschil,
0: denk ik? Want waar je, het is gewoon zo... Je kan het wel weten, maar het gaat erom dat je het echt moet voelen. Dat het zo is. Dat je het waar bent. En dat het goed ja, is. Ja, dat vroeg
1: je ervoor. Maar je hebt er je hebt, ah. iets na ook gevraagd. Ja. Ook weer typisch. Ah nee, hoe dat je terugkijkt op die periode. Of... Oh ja, dat je er dankbaar voor bent. Ja, ja. Ja, ja. Ah, wel ja, dus ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor, want het heeft mijn leven echt op een super positieve manier veranderd. Um, ik heb ook, ja, ik heb mijn levensstijl ook heel hard aangepast, ik heb mijn business aangepast. Um, ik heb vrienden verloren, maar ik heb er super mooie vriendschappen bij gekregen. Dus dat is ook zo, ja, ik, ik heb meer contact met mijn familie nu. Um, mijn relatie is ook helemaal veranderd. Um, ik, ik leef veel gezonder, omdat ik weet hoeveel invloed dat, dat heeft hè, op je uw, uw gemoedssustent en hoe dat je voelt als vrouw. en ja Het heeft mij eigenlijk heel veel gebracht, dat vooral. Nou ja,
0: ik denk dat alles wat je nu benoemt, gaat heel erg over jezelf op waarde schatten. Mm, ja. Als je jezelf het waard vindt, dan, dan zorg je ook. Ja. Als je jezelf en je leven waard vindt, dan zorg je ook beter voor jezelf. Dan ben je ook gezonder, dan... Ja. Um, je bepaalde keuzes op een heel, heel andere manier. Denk ook als je het dan hebt over spiritualiteit, toevallig dat ik van Kim kom pas, een podcast luisterde over dat het uh, dat ging dan over, een vraag die gesteld was, is een uh, pot Nutella leeg eten wel of niet oké okay, uh, volgens het universum, zeg maar. Oké. Okay. En dan had ze bij, ze was bij Abraham Hicks geweest, ik weet niet of je, je Kim Munnekom ken je denk ik wel, dat ja. goed, hoor. En nou ja, en Antwoord daarop was, dat ligt eraan vanuit welke emotie je dat doet. Mooi. Als je het heel erg vanuit de machteloosheid, vanuit angst, vanuit dat die pot Nutella dus dan, ja, jij moet gaan helpen om je beter te voelen, dan is het niet goed. Nee. Maar als het heel erg vanuit een stukje overvloed komt en je bent al gelukkig en ja, dan is het dus wel, uh, wel oké. En... Um, dat is denk ik het stukje van het jezelf. Het wordt makkelijker om keuzes te maken als je het jezelf dus waard vindt. Om ja, een bepaalde keuzes te maken voor jezelf. Uh, of dat nou voeding is of nee zeggen tegen anderen. Ja. Dat zijn allemaal manieren van je hart volgen en echt luisteren naar wat heb ik nodig. En ja. dan het goed hebben om daar dus ook voor te kiezen.
1: Ja, inderdaad. En ze zeggen dat ook vaak, hè? dat zo... Uh, de donkerste periodes in je leven, dat je daar eigenlijk het meeste uithaalt, en dat is altijd zo uh, wat dubbel, want niemand wil door een donkere periode gaan, maar het is wel, ja, dat is wel eigenlijk altijd zo, dat je daar het meeste uithaalt, of dat dat jou het meeste ook, ja, uh, verandert als persoon.
0: Ja, dat is voor mij ook geweest. Ja, dus je wil het niet, en het is heel zwaar, maar je gaat er gewoon echt doorheen, dus dus... je moet
1: ook, hè, Ja, ja. Ja,
0: ja, precies. Ja. Uh, wat zou jij de luisteraars nog heel graag mee willen geven? Die nu luisteren, die zich herkennen. Uh, wat, ja, wat zou jij die vrouwen
1: willen, willen zeggen? Ja. Hm. ja, dat vind ik zo moeilijk. Hè? Omdat ja, ik, ik zou iedereen keert willen helpen. Die, allee, zeker als de vrouwen luisteren en die zeggen van... Oh my god, ik ga door dezelfde nacht, Mary. Uh, ik heb ook heel veel vrouwen op instagram die mij ook nog wekelijk sturen van ja ik denk dat ik dat heb en ik weet niet wat ik moet doen en ja dat is echt gewoon ik zou zeggen ja zoek hulp laat u helpen je kunt online echt wel al veel meer vinden ook in in nederland is er wel zo een een website uh, hoe noem het pmdd nederland denk ik dat dat ja ja Uh, In België heb je uh, de PMS-coach op Instagram. Die deelt ook heel veel rond PMDD en wat wat er allemaal voor mogelijk is. En ja, laat je vooral helpen en laat het niet zo ver komen als bij mij. Ja. En en blijf dicht bij je eigen gevoel. Want als ik nu ook terugkijk, dan wou ik eigenlijk al een half jaar voordat ik met antidepressiva ben gestart, wou ik toen eigenlijk al starten met antidepressiva, maar ik heb dat dan niet gedaan omdat ja, mijn omgeving er toen heel hard tegen was. Maar eigenlijk had ik gewoon naar mijn eigen gevoel moeten luisteren. En allee, dat misschien wel. Allee. En achteraf denk ik ook ja, dat er allemaal een reden voor geweest is. Hè. Nee, maar ik denk wel als
0: je nu luistert en je voelt dat je eigenlijk al weet: dat je al voelt: van dit heb ik nodig en dit wil ik graag. Doe het. Ja. Ja. Dus ja. als je voelt antidepressiva, uh, psychiater. En, ja, dan heb je in Nederland wel echt het nadeel dat de waklijsten. Bizar zijn, Dus echt mm. meer dan een jaar. Um...
1: Ja, maar, ja, zie je, zo lang heb je ook gewoon niet. Dat, dat nee, is dat zo... heb je niet. Als je... Nee. Ja. Dus
0: um... ja, maar, maar luister naar je gevoel, blijf dicht bij jezelf en gun jezelf. Dat, eigenlijk is dat ook wel iets waar ik, ik kan me daar wel echt bij aansluiten. Ik ben nog wel een stukje medicatie met ADHD. Uh, toen ik de diagnose kreeg, dat dat toen eigenlijk de enige mogelijkheid was. Dus de mogelijkheid was medicatie slikken en gedragstherapie. En als ik geen medicatie slikte, werd ik ook niet in behandeling genomen. Dus ik voelde me toen wel een beetje voor blok gezet. Wow. Uh, ik hoefde het niet te doen, maar ja, dan werd ik ook niet in behandeling genomen. En ik zat toen in een burn-out. En ik zat wel ook op een punt, gewoon een hele donkere periode, dat ik echt dacht, ja, maar ik herken me hier en ik wil er geholpen worden. Uh, mm. En ergens op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, waarom zou ik het niet gewoon proberen als in, ik wil het zelf ervaren. Je kan er wel heel erg veel over lezen en meningen van anderen meenemen, maar uiteindelijk is bij iedereen die ervaring anders. En ik heb voilà. een periode als heel positief ervaren. En toen ik het net ging slikken en vooral in die burn-out dat ik in zo'n dieptepunt zat, dacht ik echt, wow. Gewoon dat, echt dat ik voelde, ach. Oh. Wat fijn, gewoon even de ja. richting en de druk eraf. En ja, waarom gun ik het mezelf niet gewoon om mezelf op deze manier beter te kunnen voelen? De te lange ja. termijn heel veel bijwerkingen, dus uiteindelijk werkt het daar niet voor. En um, nou ja, ik zie het ook bij ADD wel echt. Op, nou, ik denk iets tijdelijks dat het je heel erg kan helpen,
1: mm-hmm.
0: uh, maar ook daarin, ieder mag zijn eigen waarheid aan hebben en dat is ook helemaal oké.
1: Okay. Ja, sowieso. Maar ik kies een vraag aan jou, stellen ja. Hoe ga jij om met jouw ADHD? Voor mij is het dus
0: eigenlijk heel belangrijk. Ook om keuzes te maken vanuit wat past bij mij. En in mijn coaching help ik ook echt wel mensen. Om dat op een praktische manier meer te vinden. Wat past nou echt bij mij? Wie ben ik? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn talenten? Maar ook wat geeft me energie? Wat kost me energie? Omdat je vaak ook sociaal wenselijk gedrag vertoont. Dus je leert jezelf ook dingen aan. Maar is dat van nature wel echt zeg maar, wie jij bent? En dus hoe ik ermee omga is... Ja, steeds weer stapje voor stapje meer kunnen luisteren naar mezelf, naar mijn hart. Dus dat, hè, het stukje uh, mindset en gevoel. Uh, maar vooral gevoel, want ADHD gaat heel erg over je hoofd. Over heel veel in je hoofd zitten, heel veel gedachten hebben. Um, heel veel piekeren, ook een stukje angst. En ja... Uh, yeah, bij mij is het heel erg van angst naar liefde. Dus veel meer ook keuzes kunnen maken vanuit liefde naar mezelf toe. Dus ik denk dat zelfliefde ook gewoon een hele belangrijke is. Dat je zelf ja. waard vinden en jezelf goed genoeg vinden. Ik ben oké. Okay. Ik ben goed genoeg. Het is oké. Okay. Ik hoef mm-hmm. eerst iets te bewijzen. Heel veel mensen die coach hebben een heel hoge bewijsdrang. Ik denk dat ik dat misschien ook op bepaalde vlakken heb. Dat ik heel graag wil laten zien dat ik het wel kan of zo. En ja, dat mag je allemaal loslaten, want het is gewoon al helemaal goed. Ja, uh, um, verder, voeding. Um, en welk qua voeding? Ja, en dat is een hele interessante, want ik heb een stukje natuurvoeding gestudeerd. ortomoleculaire geneeskunde was dat gebaseerd. Maar dat werd, dat vond ik op een gegeven moment vond ik het heel ingewikkeld. Want dan gaat het heel erg gedetailleerd. En nu ben ik heel erg bezig met Ayurveda. En ik vind Ayurveda, vind ik dus een hele... Ik vind het heel fijn omdat het overzichtelijk is. En het gaat niet alleen over voeding. Het gaat ook over leefstijl. En ik begrijp mezelf daarin dus nu veel beter. Maar snap ik ook niet iedereen is hetzelfde. En bij orthomoleculaire therapie gaat het toch veel meer over. Dit is voor iedereen gezonder of zo. Terwijl dat is eigenlijk ook voor iedereen anders. En wij hebben een... Mijn tweede die heeft een jaar lang heel slecht geslapen. Dus wij hebben uh, tot en met april dit jaar. maart dit jaar hebben wij gewoon een jaar lang slapeloze nachten gehad. En oh. als je dan postnataal bent en dus uh, je hormonen ook gewoon alle kanten op gaan, nog best wel een periode borstvoeding gegeven. Ja, dat was voor mij ook eigenlijk best wel een heel dieptepunt. Geen energie hebben en ja, dus niet slapen. En pff, dat was heel heftig. Mm. Um, en in die periode deelde ik daar ook over op social media. En toen heeft dus wel een ortomoleculaire therapeut op een gegeven moment ik had toen hele heftige menstruaties. En dat had ik nooit. Ik had, ik had eigenlijk nooit zo heel veel pijn. Ik had wel mijn... Um hoe uh, noem je dat? Psychisch last vaak. Maar ja. ik had fysiek nooit zoveel last. En ineens had ik nou, zo'n danig last dat ik gewoon twee dagen plat lag. En dat ik gewoon nee. niet kon bewegen. En ik voelde heel erg, dit is een teken. Dit is niet goed. En ik, mm. Dus toen deelde ik daar ook over op in. Er kwamen toch wel veel mensen met pijnstillers en zo. Maar ik ben dan, ja, maar ik heb dit eerder niet zo gehad. Dus dit mm. moet ook onderliggend zijn. En mm. zij zei toen tegen mij... Ja, jij hebt gewoon een chronisch tekort sowieso aan uh, vitamine C en magnesium... omdat je weinig slaapt. Dus dat ben ik toen gaan slikken. En toen zij zei, je kan het niet goed opnemen als je omega's niet goed in balans is. Dus je omega 3 is heel belangrijk dat je die hebt... omdat dat de opneembaarheid van vitamine verhoogt. Omdat het olie is en het zorgt er eigenlijk voor dat je cellen dus soepeler zijn... om vitamines op te nemen. En zij raden mij een... een visolie aan die ik al eerder van iemand had gehoord. Nou, ik ben dat toen gaan proberen. Wij waren ook een maand in, op Lanzarote in januari dit jaar. En toen wij terugkwamen, toen had ik ineens veel minder last van mijn menstruatie. En toen dacht ik, huh? Nou, toen was het, het grootste verschil. Dus we hadden nul rood vlees gegeten die maand. We zaten op een eiland. En nou ja, het rode vlees wat erin, we hebben één keer gehakt, gekocht, ik vond het zo smerig eruitzien dat ik het niet eens wilde eten. Oké. Okay. Dus ik heb ik. geen rood vlees gegeten in die maand. We hebben heel veel vis gegeten. Omdat we natuurlijk aan zee zaten. En allemaal lokale verse groenten van het seizoen. Wat daar dan was. Want dat was dan ook allemaal te verkrijgen. En ik merkte echt een heel groot verschil. Dus toen ben oh, ik daarna die visolie gaan slikken. En dat heeft voor mij gewoon heel veel uitgemaakt. Um, dus ik denk dat dat in de basis voor mij heel erg heeft geholpen, ook meer ja. slaap. Ik slaap inmiddels een stuk beter. Nou, dat is sowieso een life-changing.
1: Ja, sowieso, dat is belangrijk, hè. En ik ben wel
0: bezig ook met microdosing van, uh, van truffels. Ja,
1: ja, dat heb ik gezien, ja.
0: Interessant. En dat is voor mij nog wel een proces waar ik... Ik merk daar zeker wel resultaat van. Maar dat is voor mij, denk ik, een stukje meer... Uh, ja heling van bepaalde dingen dus ADHD ja. ja, geloven ook wel veel mensen dat daar toch een bepaald trauma onder ligt of, uh, of dat nou van eerdere generaties is of uh, van dingen die je zelf hebt meegemaakt maar dat heb ik ook op die conferentie zei op een gegeven moment iemand dat uh, haar uh, hoe noem je dat nou wetenschappelijk niet aanname, maar dan heb je dan zo'n chic woord voor, voor een wetenschapper die een onderzoek aan het doen is, ik weet het eventjes niet uh, zij dacht dat het zenuwstelsel van mensen met ADHD gewoon uh, meer op spanning staat. Mm-hmm. En waar dat dan vandaan komt, dat, dat kan dus trauma zijn. Dat kan, maar dat hoeft niet. Dus eigenlijk is ADHD dan een uiting van de oorzaak weten we gewoon nog niet. Maar bij mij zijn er toch wel wat dingetjes van, uh, ik denk in de vrouwenlijn waar ik vandaan kom. En dingen vanuit het verleden. En het, uh, ja, het stukje truffels helpt mij om daar dichterbij te komen en dat stukje te helen. Dus dat geeft mij echt innerlijke rust. En helpt uh, yeah, dichter bij mezelf te komen. In ja. jezelf Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is: in jezelf geloven.
1: Mm, mooi.
0: Dus dat is een heel yes. lang antwoord op jouw vraag. En ook daar is het voor iedereen heel persoonlijk. Dus ja, wat ik ja, zie in ja. mijn praktijk is. Uh, mijn eerste stap was heel erg het praktische inzicht krijgen in mezelf, en wie ik ben en weet je en steeds ben ik dieper gegaan naar steeds verder een laagje en ik zie dat ook in mijn praktijk, dus mensen die minder bezig zijn geweest met persoonlijke ontwikkeling zijn heel erg geholpen met het praktische stukje om mee te starten en dan op een gegeven moment dan, ja, dan zie ik bij sommige mensen, ja, het zit toch dieper dan dat en dat is bij iedereen anders
1: ja ja, ja. sowieso alleen leuk, Allee, leuk.
0: Ja, Hmm. laten we af gaan sluiten, denk ik. Ja, dat is goed. Dank je wel voor het delen van jouw verhaal. Ik weet zeker dat dat je daarmee gewoon mensen, vrouwen hebt geholpen. Alleen al door de herkenning die mensen erin kunnen vinden en en jouw proces daarin. Uh, Hmm. Dus fijn dat je dat ook uh, op socials deelt. Uh, mocht je Noeska nog niet volgen, dan kan dat op Insta. Wat is het? At bij volgens mij. Ja. En uh, je website. Wat is je website? bijnoeska.com. Oké. Okay, nou, ik ga in ieder geval sowieso alles delen in de show notes. Dat is mocht leuk. Als je vragen hebt, uh, stuur gerust een mailtje naar daniëllevivecoaching.nl of kan je ook uh, naar Insta doen, daniellemeesters. Um, ja, ik heb niks meer aan toe te voegen. Jij?
1: Ja, ik wou jou ook bedanken, Danielle, voor uh, het interview. Allee voor ja, dat ik hier mocht komen praten. Ik vond het heel fijn, ook om jou te ontmoeten. Dus dank je wel daarvoor. Ja,
0: heel graag gedaan. Ik vond het ook heel fijn. Uh, En voor de luisteraar. uh, Nou, hopelijk uh, tot een volgende keer.